0: Die Novisa der Germanistik-Studenten des vierten Jahrgangs hatten am 5. März die Gelegenheit dazu, das TV-Gebäude zu besichtigen und sich einen näheren Einblick in die Arbeit des RTV zu verschaffen. Die Studierenden wurden von der Redaktion der Deutschen Minuten sowie der Programmdirektorin von RTV, Sonja Kokotowitsch, empfangen, die unter anderem über die potenziellen Berufsmöglichkeiten im Bereich des Journalismus sprach. Gerade darum geht es auch um die Interdisziplinarität auch innerhalb der Fakultät. ja Das ist das, was ich hier auch genauso, worüber ich mich später auch mit den Studierenden unterhalten werde. Wie kann man die das Studium der Germanistik so gestalten, dass man nicht nur die oder rein germanistischen Fächer dann irgendwie integriert in Studien, sondern eben auch interdisziplinär arbeitet, eben mit der Journalistik, mit anderen Bereichen, wo man dann sozusagen andere Seminare besuchen kann beispielsweise und gerade sozusagen dieser deutschen Minuten wir können auch zeigen, dass man dann auch gute Voraussetzungen erfüllen kann um halt einer Sendung zu moderieren, um dann als Sprecher arbeiten zu können, um dann irgendwie Texte schreiben zu können. Das sind auch die ähm, Soft-Kills, die man auch während des germanistik erworben hat. Der Besuch sollte die Germanisten davon überzeugen, dass für sie ein Beruf in den Medien durchaus realistisch wäre. Während der Besichtigung konnten insgesamt 20 Studenten hinter die Kulissen von der TV schauen und mit eigenen Augen sehen, durch welche Phasen die Produktion von TV-Inhalten geht.
1: Ich denke, das ist eine super Möglichkeit ist für deutsche Studierende. Also man würde glauben, ja, hier in Serbien hätten wir keine Chance dafür mit dem Deutschen, also das ist, dass wir keine Plattform haben. Aber das haben wir jetzt ähm, natürlich erfahren, dass das nicht die Wahrheit ist. Es gibt auch eine deutschsprachige Sendung und das ist eine super Gelegenheit für uns, auch einen anderen Beruf ähm, auszuüben, also nicht nur diese klassischen Lehrerberufe oder das Übersetzen. Mir hat es besonders gefallen, weil ich... Äh niemals zuvor diese
2: äh, Erfahrung gehabt habe, äh, sowas zu sehen, also wie das funktioniert, wie äh, diese Mission, diese, dieses Endprodukt zu uns kommt, also wie, wie viele Leute beteiligt sind und was man, was man alles machen soll, äh, dass eine Sendung entsteht. Ja. Und äh, besonders deswegen gefällt es mir, dass ich, äh, dass ich hier war.
0: Diese Besichtigung bot die perfekte Gelegenheit dazu, einen unmittelbaren Kontakt zwischen der Deutschen Minuten und den Studenten des Instituts für Germanistik herzustellen. Die Zusammenarbeit mit dem Lehrstuhl war schon immer ein wichtiger Aspekt. Diese Verbindung zu vertiefen, würde hinsichtlich der Zukunft einen Schritt weiter nach vorne darstellen.
1: Das wäre für, eigentlich für die beiden Seiten sehr produktiv, auch für das Institut, aber auch für die Sendung. Für das Institut wäre es gut, weil die Studenten ja, eine, ja auch eine neue Lernmöglichkeit haben, aber auch eine mögliche Jobmöglichkeit. Aber auf der anderen Seite wäre das auch für die Sendung sehr produktiv, weil sie damit ihre, ihre also Auswahl eigentlich erweitern könnten und das Programm viel interessanter und bunter machen könnten.
2: Zum Beispiel an der Universität gibt es viele Leute, die für diese deutsche Minute nicht gehört haben, Äh, vielleicht nur ein bisschen, aber nicht bis ins Detail. Und deswegen ist es, wäre es gut für Ihnen, dass sie, äh, für sie, dass sie sich äh, die Möglichkeit haben, so etwas zu machen.
0: Und verfolgest du die Sendung der Deutschen Minuten?
2: Ja, also diese Sendung auch bekommt äh, gute Studierende, die zum Beispiel gut Deutsch sprechen können und äh, die kreativ
1: sind, die also etwas äh, beitragen können. Ja, ich verfolge die deutschen Minuten und ich empfehle jedem, sie zu verfolgen.
0: Herrn Alexander Duin kennen Sie schon. Eventuell, er war schon einige Male zu Gast bei uns in unserer Radiosendung. Nun hören Sie, wie er die Zeit der Coronavirus-Pandemie erlebt hat. Die Unterhaltungsindustrie gehörte in letzter Zeit zu denjenigen Berufszweigen, die vom Coronavirus am meisten betroffen waren. Insbesondere Musiker hatten in der momentanen Situation das Nachsehen, da ihr Beruf in erster Linie auf dem Publikum und somit auf öffentlichen Versammlungen beruht.
3: Ja, es war natürlich sehr kompliziert für mich, so wie für alle anderen Musiker, die ganze Geschichte zum Überleben, weil wir als Musiker, die, die live spielen am meisten, haben immer Probleme, immer wieder Probleme, wenn kein Publikum da ist und natürlich wegen dieser situation zwei Monate lang war kaum möglich irgendwas zu organisieren, wo die Zuschauer kommen könnten, also wo das Publikum dabei war und ich hoffe es wird bald vorbei sein und weil wir sind alle äh, warten, dass das äh, wieder möglich wird äh, Konzerte zu haben und live zu spielen. Äh, ich persönlich habe das vielleicht etwas leichter erlebt, weil ich als Komponist und dadurch, dass ich viele Sachen auch arrangiere, habe ich die Möglichkeit gehabt, zu Hause andere Sachen zu machen, nicht nur Musik zu spielen, sondern zum komponieren, arrangieren, überlegen über nächste Projekte. Und für mich das Wichtigste, was in nächster Zeit passieren sollte, ich habe das schon voriges Jahr geplant, Ähm, meine Schwester hat nämlich äh, 20 äh, gute, schöne Texte geschrieben. Und äh, mit äh, einer Sängerin, mit äh, sie habe ich schon seit äh, 2007 äh, zusammengearbeitet, äh, äh, möchte ich gern ein Projekt äh, fertig machen. Äh, sie hat 13 Nummer ausgesucht und wir sollten im März äh, das live aufnehmen, natürlich war das nicht möglich. Und äh, ich glaube, es wird Ende Juni, Anfang Juli, über die Möglichkeit ins Studio zu gehen und äh, diese 13 Nummer zum aufnehmen, so dass ich im äh, September dann äh, ein CD herausbringen äh, kann und äh, mein Plan ist, ich habe schon äh, mit die Leute gesprochen in Grazien, sollte dort äh, rauskommen und bin ganz sicher, dass wir dann dann auch dort spielen können, so wie da in Wolvodina Serbien und also, überall, wo es möglich wird. Außerdem äh, habe ich fertig geschrieben, äh, ein Projekt, wo ich schon vor, ich glaube, mindestens zehn Jahre angefangen habe. Äh, das ist ein Projekt für Big Band Orchester. Und äh, ich habe vor kurzer Zeit ein äh, Jazzfestival äh, aufgemacht äh, mit, mit meiner Band, das Alexander Duin Orchester, wo wir äh, meine äh, Musik äh, gespielt haben. Und das war ein Kombo-Orchester. Und habe jetzt äh, für ein Big-Band-Orchester äh, 13 Nummer fertig geschrieben. Ich hoffe, äh, ich werde das auch irgendwann in der Zeit live spielen können. Das, das ist auch ein Plan.
0: Neben dem Komponieren versuchte sich Herr Duin auch körperlich fit zu halten. Sport und Bewegung war nämlich schon immer wichtige Bestandteile seines Lebens. Man sagt ja nicht umsonst, dass in einem gesunden Körper auch ein gesunder Geist wohnt.
3: Natürlich, äh, dass das... Äh, für mich eine spielt eine sehr wichtige Rolle und die ganze Zeit praktisch mache ich immer Sport also in letzter Zeit also Tennis sehr oft und es war sicher ein Problem ohne Bewegung das soll es zum Überleben seit eine Woche spiele ich wieder Tennis also Zeit also das Wetter wird schöner und es ist heute habe ich draußen gespielt und es ist das macht sehr viel Spaß
4: dete paleto izbori iz za emisija na jezicima nacionalni zajednica
5: Es ist der 5. Mai 2020. Inmitten des nationalen Notstands in Serbien und nach wochenlanger Arbeit vom Homeoffice aus, die sich wie eine Ewigkeit anfühlte, endlich wieder Aufträge vor laufender Kamera. Doch noch bevor unser eifriger Journalist seine Arbeitsgenehmigung für den heutigen Auftrag bekommt, muss er beweisen können, dass er nur der Arbeit nachfiebert, aber nicht selber Fieber hat. Den Test besteht er mit Leichtigkeit, Doch ohne Mundschutz und Handschuhe ist Schluss mit lustig. Na gut, ein bisschen Spaß darf sein. Im Büro angekommen, wird nun die Genehmigung erstellt nebenbei alles blitzeblank sauber gehalten. Die Arbeitsgenehmigung ist da, los geht's!
0: Zum ersten Mal nach knapp zwei Monaten melde ich mich nun von außerhalb meiner vier Wände, da ich in letzter Zeit in erster Linie von zu Hause gearbeitet habe. Was die Arbeit im Gebäude des HTV anbelangt, wurden selbstverständlich alle Schutzmaßnahmen eingehalten. Wir mussten Handschuhe sowie Sicherheitsmasken tragen und es wurde auch die Körpertemperatur vor dem Betreten. Gebäudes gemessen. Auch die Dreharbeiten konnten nicht so organisiert werden wie vorher. Ich konnte daher leider nicht von vor Ort berichten. Dies wird sich aber langsam aber sicher ändern. Ich hatte in der gegebenen Situation auch die Gelegenheit dazu neue Erfahrungen zu sammeln in anderen Bereichen. So zum Beispiel konnte ich mir einen näheren Einblick in die Arbeit unseres Radioprogramms verschaffen. Darüber hinaus konnte ich nun endlich ausprobieren, wie man Online-Deutschtunden gibt. Nun aber bereite ich mich auch langsam aber sicher für meine Prüfungen vor. Ich kann jetzt kaum erwarten, dass sich das Homeoffice langsam aber sicher ihrem Ende zuneigt.
5: Die erste Station für heute? Ein Besuch bei und ein Interview mit unserer Betreuerin Heinalka. Die Freude über das Wiedersehen ist groß. Und die Kamera läuft.
6: Hallo liebe Kollegen. Hallo liebe Zuschauer. Ich begrüße Sie ganz herzlich. Einige von meinen Kollegen habe ich seit zwei Monaten überhaupt nicht gesehen, nur gehört. Ja, wir haben von zu Hause gearbeitet und äh, äh, wir waren natürlich im Kontakt per Handy, per Viber, PC, Messenger. Aber Fernsehen bedeutet für mich etwas was ganz anderes. Fernsehen ist für mich, vor Ort zu sein, unterwegs zu sein, Interviews, Berichte, Beiträge zu drehen mit unserem Team. Ja, und all das hat mir sehr, sehr gefehlt. Ich muss gestehen, dass für mich die Tage der Isolation überhaupt nicht leicht gefallen haben. Also, äh, ich war zu Hause und neben der journalistischen Arbeit, machte ich natürlich Hausarbeit, habe ich viel, viel gelesen, ferngesehen natürlich und habe hier in der Gegend mit meiner Schwester lange Spaziergänge gemacht. Aber endlich sind wir da mit unserem Team. Für Sie, liebe Zuschauer, und vergessen Sie nicht, Wir rechnen auf Sie und auf Ihre Mitarbeit. Also, bleiben Sie gesund und machen Sie es gut.
5: Das Homeoffice ist aber natürlich auch weiterhin im Betrieb. Somit begeben wir uns an den Ort, wo die Radiosendung in den vergangenen Wochen zum größten Teil entstanden ist.
3: Zwei harte Monate sind hinter uns. Unser kleines Team von der Redaktion der Deutschen Minuten war leider gezwungen, in den vergangenen zwei Monaten von zu Hause zu arbeiten. Ich melde mich hier aus meinem improvisierten Homestudio und auch Klassenzimmer, denn in den vergangenen zwei Monaten habe ich von hier aus alle meine Aufgaben und Aktivitäten für die Universität erledigt, aber vor allem die Radiosendung Deutsche Minuten vorbereitet. Ich habe unter anderem gelernt, wie man viel effizienter arbeitet und habe alle meine Erfahrungen und Kenntnisse, die ich als Radiojournalist gesammelt habe, auch für die Universität verwenden können. Und so ist ein Podcast über Brechts Drei Groschenoper entstanden.
5: Nachdem der nationale Notstand nun letztendlich aufgehoben wurde, nehmen die Dinge langsam wieder ihren gewohnten Lauf. Aber die Vorsichtsmaßnahmen bleiben noch eine Weile. Die vergangenen zwei Monate haben unsere Motivation und unseren Spaß an der Arbeit natürlich nicht genommen. Und vor allem nicht unseren Spaß am Leben. Das Wiedersehen mit Freunden und Kollegen ist Anlass für viel Gelächter und gute Laune. Und um auch Ihnen, liebe Zuschauer, ein Stück von dieser Freude zu geben, folgt nun ein Lied von uns für Sie aus Igors Podcast über Brechts Drei-Groschen-Oper
3: belau once on
4: Danke
7: Ich bin gut versorgt, wie man auch sieht, unsere äh, äh, allmächtige äh, Präsidentin der Deutschen Verein äh, hat uns alle angerufen und nachgefragt, ob ich etwas brauche, weil sie weiß, dass wir nicht draußen gehen dürfen, aus unseren Wohnungen und aus unseren Häusern. Zum Glück, ich habe eine kleine Terrasse, also ich kann das gut vertragen und dankend für den Elektronik ich kann mit meinem Enkelkind, sie ist in Slowenien, auch Deutsch lernen und auch Geiger üben. Wir
4: stehen jederzeit gerne zur Verfügung für unsere Mitglieder und für alle Angehörige der deutschen Minderheit, die älter als 65 Jahre sind. Weil sie dürfen nicht jetzt wegen dieser Coronavirus äh, von ihren Häuser ausgehen und wenn sie brauchen etwas für Essen oder Medikamente, dann gehen wir, stehen in Reihe und bringen zu Hause direkt. Heute haben wir, äh, heute sollen wir ein Paracetamol zu Frau Pfeiffer bringen und äh, früher hatten wir noch auch eine äh, Aktion, die wir sollten realisieren. Aber andere haben sich organisiert. Aber als ich es gesagt habe, wir stehen zur Verfügung per Handy, so wir sind erreichbar.
7: Dass uns Cornelia hilft, das bedeutet unheimlich viel, weil wir können nicht rausgehen. Und mir ist gefallen, also dieses Arzneimittel, und sie hat das für mich geschafft. Und das bedeutet sehr, sehr viel für mich. Und sie ruft an und fragt, Wie geht es Ihnen? So, das ist sehr nett.
4: Gledate paleto. Izbor na jezicima nacionalni
6: Heute werden wir was feines vorbereiten hier, weil wir in der Küche sind und Magdalena Deag und ihre hilfe Frau Cornelia Weigner. Was werden wir für die Zuschauerinnen und Zuschauer vorbereiten?
8: Wir werden einen Zwiebelkuchen, einen ganz einfachen Kuchen backen, das sehr viele Leute in, in der deutschsprachigen Gebieten backen und, und haben das oft gegessen. Die Frau Deak ist die beste, <lacht>
4: äh, die macht diese Zwiebelkuchen und äh, jedes Jahr seit sieben Jahren bringen wir auch unser Zwiebelkuchen zum äh Bunjevaca Kochen Festival in Bajmok. Oh, so das ist auch traditionell und andere Leute suchen es auch.
6: Ah, das kann ich mir glauben. <lacht> Bitte, sehr. was ist nötig? Das,
8: das ist das ein, ganz einfach. Zum Beispiel dazu brauchen wir Mehl <lacht> und, und und Salz natürlich und dann ein bisschen schmal zu der hier werden wir margarine haben und dann dann dass wieder ein Hefeteig sein so ich werde einen eine hefe ein bisschen auflatten und dann, dann als, als fülle wir da, davon aus vom zwiebeln und ein bisschen knoblauch und natürlich ein bisschen Speck dazu ja. das gut ist und wenn das schön gekühlt ist dann werden wir zwei Eier und und sauerne dazu und schön machen natürlich ist es sehr wichtig wohin habe ich meine gewürze, ja, gewürze ja, ja, meinewür ja ich werde gleich sagen das ist äh, pfeffer schwarze Pfeffer, salz und kümmel also. Jetzt können wir beginnen das ist nur ein, nur sehr klein mhm. und ungefähr ist für 33 bis vier personen genug nach einer gute heftige suppe kommt das schon ganz 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 auf, ja. Mir sieht es so aus wie eine ja. schwebische Pizza. So, das muss man nur so herummürben. Äh, mhm. Und natürlich damals war keine Margarine, sondern schmalz und fertig. so Immer nur was im Haus war. Hier ist unsere Pfanne. Und ein bisschen Öl habe ich, mhm. nur damit das nicht dahin hin kommt. Mhm. Dann wird das schön... Bitte, du musst das rühren. Ja. rühren und das wird nur so ganz einfach mit der Hand Aha. und dann habe ich hier habe ich ein halbes Ki halbes Kilo Zwiebel habe ich zusammengehackt mhm. und dazu sehen sie so längst habe ich das so nicht nicht vor ihnen sondern ja. so. Und wenn das ein bisschen Schmalz herausgibt, dann können wir das dazugeben. So, ich gebe immer, und das sind der, zum Beispiel äh, drei, vier Stücke von, von Knoblauch und, und das, das wird auch dazugegeben. Äh, dazu ah, oh, das wird ja gekühlt worden. Ja. So, hier ist Speckhunde und Zwiebeln mit Knoblauch zusammen und jetzt werden wir alles dazu geben. So ganz einfach, du kannst rühren, ich, ich werde das so, und das ist eigentlich Sour-Sahne, ausgeht okay. 2 Deciliter und deshalb sollte das gekühlt werden, Eier und, und Sahne hat Wärme nicht gern. Und dann jetzt werde ich noch die Gewürze dazugeben. Sehen Sie, jetzt ist wichtig, dass die Zwiebel zu längst geschnitten wurde. Dann ist es schöner und bleibt schön zusammen.
7: weil ich dich mag.
4: Leider seit diese schwere und unerwartete Zeiten wegen Coronavirus und die ganze Situation in unserer Stadt und Stadt Sollten wir mehr mit unsere Deutschlehrer, mit den Kollegen darüber reden, Wie können wir helfen diese online unterstützung und online bildung von die Kleinkinder? Und wir haben die Idee oder wir hatten die Idee, dass wir können auch mit unseren älteren Mitgliederinnen zusammen etwas dafür tun. Und Gott sei Dank, wir haben die liebe Frau Marte Pfeiffer, die hat zehn Jahre oder mehr Erfahrung in radiosendung Und sie hat auch dort sehr oft Deutsch gelesen. Und sie hilft uns, kleine Gedichte und Kinderlieder lesen und diese Gedichte gehen auf Facebook und in Zusammenarbeit mit den Deutschlehrer können die Kinder darüber hören und das hören und darüber ein bisschen zeichnen oder sprechen oder die Wörter lernen, die sind ganz einfach und so können wir unterstützen
7: die Online-Bildung. In diesen schweren Zeiten von Pandemie äh, haben wir erleichterung ausgedacht, auch für Omas, die ganz lange gesperrt sind, auch für die Kleinkinder, die genauso in der Wohnung äh, also ver, ver, verbringen müssen, die die ganze Zeit, den ganzen Tag. Unser Club, deutscher Verein in Subotica, Maria Teresiopolis, hatte äh, ein, eine Idee, irgendwie per Wiber oder per Skype also eine Besprechung, eine Übersendung zwischen Omas und Kleinkindern machen. Dieses Online äh, äh, Sache. Und äh, da haben wir das ausgedacht, dass die Omas werden für die kleinen Kinder erzählen. So haben wir von Kopenrath, Kopenraths kleine Bibliothek, äh, für die kleine Kinder, lustige Kinderreime vorzulesen. Das habe ich gemacht. Backe, backe Kuchen, der Bäcker hat gerufen, wer will guten Kuchen backen, der muss haben sieben Sachen. Musik